0: Este es el segundo podcast para la materia Lengua y Literatura del Colegio de las Cumbres. Mi nombre es Carolina Silva y hoy les quiero hablar acerca del Quijote. Más precisamente, ¿por qué es imprescindible leerlo? En primer lugar, para empezar a responder esta pregunta, la primera razón que enumero, haciendo un poquito recuento de lo que la crítica suele hablar respecto del Quijote, es... En relación a la locura, sí, el Quijote está loco. Este es el libro, como decía el hijo de una amiga, es el libro de este loco, del chabón loco que enfrentaba a Molinos. Sí, es el libro de un loco que enfrentaba a Molinos. Este loco que quería un mundo mejor, este loco que luchaba con sus ideales, con su palabra, con su honor, contra aquel que azotaba a un niño, este loco que, de quien todos se reían y que él simplemente no entendía por qué se reían. Es cierto, sus peleas no tenían mucho sentido. Eh, peleaba contra sacerdotes, pretendiendo liberar doncellas que no estaban siendo prisioneras. Eh, este loco que creía que pertenecía a libros de caballería y no a un caballero en un tiempo que ya no había caballeros, en un tiempo que los caballeros habían terminado, un loco que, como dice en el primer capítulo, de tanto leer novelas de caballería, se le secó el cerebro y pensó que vivía en una de ellas. Este loco, en definitiva, lo que hace es quebrar el pacto de lectura. Al confundir ficción con realidad, dejó de comprender, dejó de leer correctamente la realidad. Y para él no había diferencia entre lo que leía y lo que vivía. De ahí que al quebrar este pacto, se convirtió en un mal lector. No en un gran lector, sino en un mal lector. Este loco atrasa. Pero al mismo tiempo, despierta empatía. ¿Cómo no quererlo? ¿Cómo no encariñarte, cómo no sentir pena por este personaje que acción tras acción es equivo resulta equivocado, resulta agredido, apaleado, lastimado, vive aventuras increíbles y sin embargo en todas sale mal, nunca sale bien parado, llega un punto en que este héroe, este antihéroe despierta toda tu ternura, toda mi ternura para tratar de protegerlo y que deje de vivir en estas circunstancias. A lo largo de la novela vamos a ver cómo esto se va mitigando y cómo esto va a tener otros matices. Pero básicamente uno de los primeros motivos para leerlo es porque este es un loco lindo que cree que, la, que una vida mejor es posible y en definitiva termina despertando ternura y compasión. El segundo motivo por el cual realmente vale la pena leer el Quijote tiene que ver con un tema un poquito más eh, profundo, si se quiere. Ya no solo la novela acerca de un personaje, sino que la, el Quijote de la Mancha es algo más que la novela de un personaje. Es una novela de un personaje que se piensa como crítica social. Cuando Cervantes... Piensa en las novelas de caballería, cuando Cervantes hace ir al Quijote y valerse al Quijote por los pactos y los códigos de honor de los caballeros, lo que está haciendo Cervantes, en definitiva, es poner en evidencia la vulgaridad del entorno. Por esto es lo de la crítica social, por esto de que todo tiempo pasado fue mejor Cervantes vive una época de crisis de la España que le tocó vivir del siglo XVI, finales del XVI y comienzos del XVII. ¿Y cómo, lo, cómo intenta poner en evidencia esta crisis, crisis social? Precisamente a partir de esta crítica, mejor dicho, de esta reacción de todos los personajes hacia un hombre que creía vivir con códigos de nobleza, con códigos de honor, con códigos, si se quiere, más románticos y más bellos, en un sentido, por ahí no en todos los sentidos, pero sí era lo que se pretendía, era una eh, mejor, ¿no? más noble. ¿Qué hay de noble? ¿Qué, está, qué hay de nobleza? ¿Qué hay qué, ¿Por qué defender o hacerse o ignorar la situación frente a un niño que es azotado? otra persona de aquel momento hubiera tomado eso y seguido de largo. En cambio que el Quijote lo enfrenta. lo enfrenta. Lo enfrenta mal, porque en verdad la situación termina peor. Sin embargo, él no puede ignorar que eso está mal y que el simple hecho de contarlo lo pone en evidencia y es un modo de decir, gente, todos los valores con los que estamos viviendo son incorrectos, están mal. Él lo hace, Cervantes lo hace, huyendo hacia el pasado. Otros grandes autores de esta época lo harán con otro tipo de recursos, pero sí los tres, grandes más, los, los tres mejores escritores de esta época de España intentan plasmar la crítica social, la crítica que vivía España, que era básicamente económica, pero también lo era a nivel social y a nivel moral. Y un tercer aspecto por el cual vale la pena leer al Quijote es el de la aventura. Pero no me refiero a la aventura que vive el Quijote o cada aventura que vive el Quijote en pos de conseguir fama. No, no me refiero a esa aventura. Me refiero a la aventura de la escritura. La novela del Quijote tal vez se considere la, primer novela eh, perdón, la primera novela moderna es la primera novela moderna porque tiene algunos recursos que aún hoy siguen vigentes. El primer recurso es el que encontramos, por ejemplo, en el capítulo 8 y 9. En el capítulo 8 nos encuentra al Quijote peleando con el Vizcaíno y justo cuando ambos levantan su espada y están a punto de enfrentarse, ahí, que nos venían contando esta historia, aparece el narrador que nos dice ¡Ay, pero la historia llegó hasta acá! Lo que yo les cuento es algo que yo escuché antes y acá me quedé, no tengo más. ¡Qué pena! Porque era tan interesante esta historia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este narrador quiere seguir contando la historia. Entonces, sale él a buscar cómo conseguir más datos acerca de, y por supuesto, ahí va a aparecer un, si, un siguiente narrador, que es el Sidi Amete Berengal Berenguelí, que es el, el, el historiador arábigo, que también cuenta la historia. Y así vamos a ver cómo hay, en verdad, seis capas de narradores que nos van a contar esta historia. Es una historia como, por ejemplo, hemos visto en otros libros actuales, con diferentes narradores y de, contado desde distintos puntos de vista, y narraciones que a su vez se cuestionan las unas a las otras. Está el traductor que cuestiona a este árabe, está este supuesto Cervantes que aparece tratando de investigar cómo contarlo. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer recursos de la escritura que son propios de la modernidad. El tema de los narradores, el tema de la, por ejemplo parodia que se hace, ¿no? En esta parodia de este personaje que es tomado de una novela anterior, de un ciclo de novelas anteriores, y es parodiado, porque la verdad que los, las viejas novelas de caballería, estos héroes luchaban con personajes sobrenaturales, eran exitosos, eran invencibles, y a Quijote no le sale una, ¿sí? De ahí la parodia. Las capas de narraciones. Tenemos otra palabra que hemos escuchado mucho a lo largo de este año que es la polifonía, ¿no? la multiplicidad de voces. Aquí dos recursos ya en términos formales que nos hablan de una novela que no es simplemente la historia de un loquito que se peleaba con molinos. Espero que les guste, espero que la puedan leer, espero que la disfruten y que aprendan a amarla. Hasta la próxima.